0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sehr, Sehr Serien, dem Podcast des Seriencamp Festivals, passend zum mit großen Schritten heraneilenden Seriencamp Festival, das dieses Mal vom 6. bis 9. Oktober an der HFF in München stattfinden wird. Mein Name ist Gerhard Meyer und diesmal an meiner Seite nicht wie gewohnt Christopher Büchele, sondern
1: Vanessa Schneider. Hallo.
0: Vanessa. Machst du auch einen Podcast zu zufällig? Ich vielleicht? mache auch einen Podcast. Das ist ja verrückt.
1: Super interessant, dass du fragst. Ähm, ja, mein Podcast heißt Skip Intro. Er läuft beim Bayerischen Rundfunk. Ihr findet ihn in der ARD-Audiothek. Und es ist, wie der Name schon nahelegen könnte, ein Serienpodcast.
0: Und wie ihr vielleicht auch inzwischen herausgefunden habt, wir machen ein Serienfestival, in das die Vanessa auch sehr involviert ist, unter anderem in der Programmauswahl. Und hat deshalb natürlich diesen großen Vorteil, alle Serien, über die wir sprechen, nicht nur gesehen zu haben, sondern vielleicht all jene Serien, die es nicht bei uns ins Programm geschafft haben. Auch gesehen zu haben. Auch gesehen <lacht> zu haben. Das heißt natürlich immer einen, einen guten Überblick, was uns das Jahr über so beschäftigt hat. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, das sich so als ein kleines Metathema ein bisschen abgezeichnet hat.
1: Und schon seit Jahren eigentlich, wenn wir auf die Programme der letzten zwei Jahre blicken
0: Genau, und zwar, ähm, man, man merkt es vielleicht auch, wenn man rückblickend 2020, 2021 unser Programm anschaut, aber eigentlich begonnen hat es für mich mit sowas wie Scum. Scum, die Serie, die damals aus Norwegen so über die Welt geschwappt ist, bei uns als Druck adaptiert worden ist, war, muss ich sagen, damals schon so ein bisschen so ein Watershed-Moment. Gott, wieder mit den Anglizismen. Ähm, bahnbrechend. Bahnbrechend, <lacht> und zwar, weil sie eine Jugendserie war, die unheimlich frisch und jung erzählt hat und dabei auf die Bedürfnisse und auf die Lebenswelten von Teenagern eingegangen ist, auf eine Art und Weise, die ich selten zuvor gesehen habe. Und das ist irgendwie schon so ein, so ein Moment oder so, so, so eine Leuchtturmserie gewesen, die sich natürlich, die auch andere Serien inspiriert hat, infiziert hat. Das, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, ist, es ist ein Genre, das in ganz Europa, also in den USA so, aber in ganz Europa sehr viel Fuß gefasst hat.
1: Ja, und auch sehr unterschiedlich aufgegriffen wird.
0: Drei der Serien davon, die sich, ich sag mal, im weitesten Sinne so als Coming-of-Age-Serie, Teen-Drama, kann man das sagen, ja. ähm, darstellen, geoutet haben, ähm, würden wir jetzt heute so ein bisschen gerne beleuchten und vorstellen. Natürlich immer mit dem Hintergedanken, dass ihr zu uns an die HFF kommt und die selber in Augenschein nehmt, nämlich auf der großen Leinwand.
1: Dazu habt ihr Gelegenheit dann am 7., 8. und 9. Oktober.
0: Das Wichtige hier dabei natürlich, zwei der Serien werdet ihr vorerst mal nur im Kontext des Festivals zu sehen bekommen. Die haben nämlich noch keinen deutschen Sender. Mit einer davon würde ich vielleicht gleich mal anfangen. Boys.
1: Ja, aus Dänemark.
0: Aus Dänemark. Ich verkneife mir den Josef Boyswitz, den ihr das letzte Mal schon gehört habt. <lacht> Boys ist für uns deshalb... Eine interessante Serie gewesen, weil wir den Macher schon seit Längerem verfolgen. Ähm, Vanessa hat den entdeckt, gescoutet sozusagen. <lacht> nämlich mit seiner Serie Zentrum, die auf YouTube zu sehen ist. Und wenn ich sie jemandem verkaufen müsste, würde ich sagen, es ist ein bisschen wie Scam, aber hat mehr Impro-Elemente, also ist mehr improvisierter Dialog. Und es scheint ein bisschen für mich zumindest, authentischer. Also mhm. es scheint nicht so geschrieben, sondern es Passiert wirkt ein irgendwie. bisschen, genau, als würden wir einfach Jugendlichen zuschauen bei, in ihrem Alltag. Und ich glaube, Zentrum ist deshalb so interessant, weil es entstanden ist während der Pandemie, so mit Social Distancing, was man auch in der, in der Serie sieht und spielt eben ähm, mit den Jugendlichen, die zwischen diesen kurzen Zeiträumen, wenn sie kurz mal die Quarantäne verlassen, dürfen sich draußen auf der Straße treffen und unterhalten und ein bisschen austauschen. Ähm, und jetzt kommt eben seine erste Serie, die mit echten Mitteln entstanden ist, um so zu sagen. Weil man sieht auch schon den Unterschied. Genau, dann. was er für YouTube gemacht mhm. hat, sind so ein bisschen Do-it-yourself-Dinger, so mit zwar ein bisschen Budget, aber mit sehr vielen LaiendarstellerInnen. Und naja, also man merkt, dass da noch nicht das Geld da ist, um ganz große inszenatorische Sprünge zu wagen. Boys geht da ein bisschen einen anderen Weg.
1: Ja, definitiv. Also das merkt man auch schon in der allerersten Einstellung von der ersten Folge, wo ich... Da war, ist mir ein bisschen in der Atem gestockt, weil ich es so genial fand von der Symbolik, die sich übertragen hat. Das ist eine Kirchenszene. Man, Also als erstes, das ist die zweite Szene, Entschuldigung, ich bin, ich habe ein bisschen übersprungen. Also als allererstes ist man an einem See. Da versteht man erstmal nur Bahnhof, wenn man einer Gruppe Jungs begegnet, die sich offensichtlich aus einem anderen Zusammenhang kennen, die aber sowas haben wie ein, ja, ein Bund untereinander. Offensichtlich folgt er bestimmten Regeln und es gibt wohl auch sowas wie einen Initiationsritus und der wird eben in dieser allerersten Szene, in der Eingangsszene der Serie performt. Dann gibt es ein paar bedeutungsschwungere Blicke und auf einmal sind wir in einer Kirche, wo ein Junge anscheinend, ähm, der ist anscheinend gestorben, ein Junge dieser Gruppe, den wir vorher noch in lebend äh, gesehen haben, der wird dort beerdigt. Und was ich so wahnsinnig gut fand, war, dass ähm, in dieser dänischen Kirche direkt über dem Sarg einfach eine, eine, ein Skelett hing. Das war so morbide und so, ich weiß nicht, jetzt bedeutungsvoll irgendwie gleichzeitig. Ich fand es wahnsinnig cool. Und dann merken wir, aha, diese Jungs kennen sich aus dem Kirchenchor. Das sind es sind Kirchenchor, die ähm, da eben für ihren Freund auch singen und dann passt dieser Text auch noch zu dieser gesamten Situation und man hat sofort das Gefühl, irgendwas irgendwas Böses liegt hier noch in der Luft. Irgendwas, was wir nicht so richtig fassen können, da hinter dieser, in dieser Fassade von Wir sind alle liebe Kirchenjungs, ähm, da steckt noch viel, viel mehr.
0: Und ich muss sagen, für mich war das auch Ab der ersten, ab diesen ersten zwei Szenen hat mich die Serie, vor allem weil dann die dritte Szene, die wir sehen, uns in die Rolle der Person schickt oder uns ähm, Identifikationsfläche schafft, mit der Person, die jetzt in diesen Kreis eindringt, nämlich einen ähm, Jungen, der aus dem Jugendknast entlassen wird, nehmen wir an, also ist jetzt.
1: Betreutes Wohnen, betreutes aber Wohnen. auf jeden Fall nicht mehr vorher Er kommt von da und er kehrt wieder zurück, das wissen wir.
0: Und er ist sozusagen der Außenseiter, der zurückkehrt in diese verschworene Gemeinschaft. Es ist ein Dorf, Kleinstadt, wie auch immer, also Leute, die auch sehr miteinander, also die Sozial, das soziale Netz ist sehr eng gewoben und wir kehren jetzt mit ihm zurück und erfahren diese, diese, diese Gemeinschaft neu. Also dieses Bedrohlich, was sich ein bisschen abzeichnet, funktioniert hier unheimlich gut, weil es natürlich so, so, ein, so ein zentrales Mystery ist, dem wir dem wir auf den Grund gehen und gleichzeitig natürlich für uns das Interessante ist, nicht nur die Beziehungen zwischen den Figuren mit zu erforschen, sondern natürlich auch ein bisschen unsere eigenen Vorurteile, unsere eigenen Erfahrungen oder unsere eigenen Emotionen gegenüber den Figuren zu erforschen, weil ich glaube, also kann man kann man hier schon mal spoilern, es gibt einen eine Person, einen Jungen, der eher so der Anführer dieser Gruppe ist und schon in der ersten Episode sehen wir ihn immer gleich aus verschiedenen Facetten, die immer wieder überraschen, finde ich, und ja. die einfach da gut geschrieben sind.
1: Total. Also erst einmal als erstes sehen wir ihn als Anführer, dann sehen wir ihn als Kirchenchor-Mitglied, dann sehen wir ihn aber auch als Sohn, ähm, der sehr fast schon unterwürfig seinem Vater gegenüber sich äh, verhält oder auftritt. Und dann gibt es so eine Essensszene. Er hat eine Party geschmissen für den verstorbenen Freund, von dem wir nicht wissen, war es Selbstmord, wie behauptet wird? Oder ist da vielleicht was Sinistres vorgefallen, wo die Gruppe irgendwie involviert ist? Und es gibt eben diese Party, die eigentlich so eine Art Gedenkfeier sein sollte. Und am nächsten Tag kehrt, Dummerweise der Vater früher als angekündigt zurück in dieses große herrschaftliche Haus, wo die Party stattgefunden hat. Und sobald dieser Vater in diese in diese Dynamik eintritt von den Jungs und dem dem Anführer eben, kehrt sich das also dreht sich das alles um und ich weiß, nicht, ich habe das fast nicht ertragen. Es gibt so eine Essensszene. Ich musste die kurz ausmachen, weil ich das so schrecklich fand anzuschauen, weil ich die ganze Zeit damit gerechnet habe, dass der Vater irgendwas ganz grauenvolles tut, den den äh, das Essen vom Tisch wegfegt und seinen Sohn anschreit, gewalttätig wird oder so, da ist so eine krasse Gewalt in der Luft gewesen. Also das fand ich
0: total gut inszeniert. Was mich so in Bann gezogen hat und was ich fand, was so unheimlich gut funktioniert hat, ist der Look der Serie. Mhm. Also es sieht extrem gut aus und ich habe die ganze Zeit versucht herauszufinden, was das ist, was mich so fasziniert, also was, warum ich den Look so gerne mag. Ähm, es, ist, es hat so einen ganz hohen Kontrastwert, mhm. also es sieht gut aus von der, wie soll ich sagen, von der Textur des Bildes und die Einstellungen, die er findet, sind einfach sehr, sehr gut gewählt, um sozusagen gleichzeitig nah dran zu sein an den Figuren, aber auch immer das, das große Ganze einzufangen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, er macht eigentlich das Bild immer auf und dann dachte ich, nee, aber das sind ja gar keine weiten Einstellungen eigentlich. Ja. Also es ist sehr, ähm, das, ist, das ist total gelungen, das stimmt.
0: Das, was mich ein bisschen rausreißt, und da merkt man natürlich auch seine, ein bisschen seine Vergangenheit des Machers, also jetzt haben wir immer nur über ihn geredet, ähm, Jonas Risswick <lacht> heißt der gute Mann, ähm, das, was hier muss ich sagen, mich ein bisschen immer rausgenommen hat, sind die LaiendarstellerInnen in den Nebenfiguren, also die sozusagen die, die Extras sind, die am Rand herumstehen. Und das ist mir auch in der zweiten Serie, über die wir gleich sprechen werden, aufgefallen, dass es oft so seltsam wird, wenn so Teenager-Gruppen inszeniert werden, also so als Background. Und die zusammenstehen in solchen Grüppchen und solchen Formen und mit so Körperhaltungen, die einfach so unnatürlich wirken, ja. weil halt da jemand dasteht und sagt so, und ich schätze dich dahin, jetzt sei mein Teenager <lacht> und redet mal kurz <lacht> miteinander, als wäre ihr interessiert. Ähm, das hat mich ab und zu ein bisschen kurz ein bisschen rausgerissen. Man merkt so bei ein paar von den Dialogen, dass manche oder so bei ein paar Sätzen, dass die natürlich nicht ähm, Profis sind, aber darüber, wie gesagt, so, das fällt jetzt nicht groß ins Gewicht. Das, was mir unheimlich, was ich unheimlich interessant fand, ist diese Umkehrung der Rollenklischees. Ja,
1: total. Das, und ich dachte auch, liegt es daran, dass der Serienmacher noch so jung ist, weil der ist ja auch erst, glaube ich, Mitte 20 oder mhm. so, ähm, weil er einen ganz, ganz anderen Blick hat auf Geschlechterrollen, die scheinen für ihn eigentlich für seine Generation oder für die, die noch jünger sind, gar nicht zu existieren. Weil es gibt gegenüber von diesen also gegenübergestellt von dem Männerchor gibt es ein äh, Hockey-Team, ein Eishockey-Team, was weiblich ist. Und da sind Mädels, die ultra brutal auf dem auf dem Feld ähm, agieren und dann in der Kabine darüber sprechen, ob sie jetzt ähm, eine Maniküre machen lassen. Also wirklich auch einfach zusammenbringen, verschiedene Teile ihrer Identität, ob die maskuliner oder femininer sind. Und bei den Jungs scheint es genau das Gleiche zu sein, die halt eher dann im Kirchenchor singen. Was jetzt für mich, für meine Altersgruppe, so sagen wir mal Mitte 30, nicht so ultra cool war, als wir äh, die Eltern waren, ähm, scheint sich ein bisschen geändert zu haben. Und ich fand das wirklich sehr gelungen. Ich bin total gespannt, wie das in den weiteren Folgen
0: aussieht. Ich denke, also hier in dem Fall hatte ich immer fast den Eindruck, dass es jetzt nicht so eine natürlicher Umgang mit dieser Umkehrung der, der Geschlechterklischees ist oder der Geschlechterrollen ist. Nee, gar nicht. Ist, sondern natürlich so ein ganz absichtlich gesetzter ja. Punkt, um zu sagen, da schaut mal, also ich denke mir, wenn das jetzt eine US-Serie gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich genau andersrum gewesen. Ja. Da hätten die Jungs in der Eishockeymannschaft gespielt und die Mädels hätten im Chor gesungen und ich denke, da habe ich den Eindruck zumindest, dass hier Europa da vielleicht, also vor allem, wenn wir uns die anderen Serien kurz anschauen, da vielleicht noch zwei Schritte weiter ist oder da vielleicht mit einer anderen Natürlichkeit. Selbstverständlichkeit. An Selbstverständlichkeit an, an, an diese Themen herangehen. Ja,
1: den Eindruck hatte ich auch, habe ich mir auch hier genau so <lacht> Gut, das wird sein. <lacht>
0: ähm, das, was ich, was ich hier auch nochmal interessant fand, was mir auch aufgefallen ist, natürlich immer die Rolle, gerade bei so Coming-of-Age- und Teenager-Serien, der Musik. Mhm. Und ich denke, für mich war das damals so interessant oder auch interessant zu hören, was damals Scam so ausgemacht hat, dass vor allem Leute, die das damals gepiratet haben, und zwar gepiratet haben aus um, anderen Teilen der Welt, aus, genau, aus Nicht-Norwegen, war, ähm, muss man vielleicht dazu sagen, Norwegen hat ein ähnliches System oder ein leicht ähnliches System wie hier in Deutschland. Das heißt, der Sender NRK, der öffentlich-rechtliche Sender, zahlt eine gewisse Abgabe und darf dafür alle Musik verwenden, die sie gerne verwenden würden. So wie hier mit der GEMA. Genau, wie hier bei der GEMA. Sie müssen dafür nicht extra Lizenzen einholen. Und das sorgt natürlich dafür, dass gerade bei Scum damals unheimlich, also Sachen, die gerade eben noch in den Charts waren, zwei Wochen später schon in der Serie verwendet werden. Oder also super viral
1: gegangen sind, irgendwo auf, auf Instagram aufgetaucht sind. Also das war ja, die waren ja wirklich so nah dran am musikalischen Zeitgeist.
0: Mhm. Das war irre, sowas habe ich noch nie irgendwo vorher gesehen. Und es ist mir auch hier aufgefallen, ein bisschen bei Boys, was für eine Rolle natürlich dieses als ein gewisses... Ich weiß nicht so eine gewisse Authentizität dieses jungen Erlebens machen, welche große Rolle Musik für dich mhm. spielt und welche Rolle natürlich auch Musik spielt, um das um dieses Gefühl uns zu vermitteln als Zuschauenden Ja,
1: das ist auch bei ähm, einer anderen Serie aus unserer Reihe, bei mhm. Prisma auch ein großer Faktor, finde ich.
0: Da ist es mir also also ein bisschen als eine Schnittmenge mhm. aufgefallen. Aber ähm, wie gesagt für, vielleicht ist das auch ein guter Übergang, weil Prisma hat mich, glaube ich, gleich zu Beginn mit diesen kommen in, glaube ich, in den ersten drei Szenen kommen drei Songs und setzen auch da so ein bisschen den, weiß nicht, den High Watermark, schon wieder ein Anglizismus, setzen so ein bisschen <lacht> die Richtung, geben die Richtung ein bisschen ja, vor. das ist
1: so aber da eher so von ähnlich wie bei Euphoria oder so, ne, Schlagzeil sehr hoch, wir ballern richtig bedeutungsvolle Songs rein und mhm. du weißt genau, worum es geht. Das fand ich manchmal ein bisschen drüber, muss ich sagen, bei ja. Prisma. Da hätte ein bisschen was Subtileres mir besser gefallen, aber gut, ist halt nicht, ist ja nicht, also ich habe es ja nicht gemacht und vielleicht sind die italienischen Hörgewohnheiten einfach andere als bei uns. Ist ja eine italienische Serie.
0: Da denke ich natürlich, was vielleicht mit reinspielt, ist natürlich, dass der Macher der Serie ähm, der war, der Scum in Italien adaptiert hat. Das heißt, Ach. er hat Scum Italy geschaffen. Und Scum Italy wurde ja, ich will nicht sagen vorgeworfen, aber wurde immer dargestellt, als wäre das das ähm, durchkalkulierteste Adaption dieses Formats gewesen, auch weil dort irgendwie so lauter Mid-20er-Leute diese, <lacht> diese Teenager spielen und auch weil es natürlich, das war, das am meisten mit Hochglanzoptik gespielt hat und auch sehr natürlich mit so ein bisschen Teenager-Klischees gespielt hat. Also Was jetzt
1: auch die Serie ja natürlich wieder macht, mhm. Prisma, aber ähm, anders als ich erwartet hatte. Also ich habe gar nicht viel erwartet. Ne? Ich habe äh, irgendwie die Logline gelesen mhm. ähm, und <lacht> offenbar nicht gut genug, weil ich war sehr überrascht. Als ich dann verstanden habe, dass es um ein Zwillingspaar geht, mhm. zwei Jungs, Marco und Andrea, die sich verblüffend ähnlich sehen, wenn man weiß, dass es ein Schauspieler ist, dann ist es nicht mehr so verblüffend. <lacht> ähm, die sind in der Schule, die machen wahrscheinlich gerade Abi, würde ich sagen, vom, vom Alter her. Ähm, und einer von beiden ist anscheinend eine Klasse zurückgestuft worden, weil er mit Drogen gedealt hat. Also sie sind jetzt nicht immer zusammen in einem Klassenzimmer. Und ähm, beide haben ihre eigenen Problemchen. Ähm, der eine ist im Schwimmsportteam, Anscheinend auch war er mal sehr erfolgreich, aber jetzt gerade darf er nicht schwimmen. Es gab also, auch da ist irgendwas vorgefallen. Seine Freundesgruppe, die auch Schwimmer sind, sind so die, die coolen Boys von der Schule. Er hat da aber nur so ein weiß ich auch nicht, peripheres Verhältnis zu denen. Also die sind jetzt nicht Buddies oder so. Mhm. Und dann ist auf der anderen Seite Marco, der ähm, mit Drogen dealt an der Schule, ähm, komischerweise einen engeren Draht hat zu den Schwimmerfreunden, dadurch, dass er Drogen dealt und auf diese Partys geht. Und was eben keiner weiß, und das wird in der ersten Folge am Ende ähm, gezeigt, er hadert so ein bisschen mit seiner sexuellen Identität. Ich weiß nicht, ob ich mehr verraten will, aber die letzte Szene in der ersten Folge fand ich super gut und dann hatte ich Bock weiterzuschauen. Vorher war ich mir wirklich nicht so sicher.
0: Ich meine, das, was, was die Serie für mich macht und was, glaube ich, so sie zweimal verwendet innerhalb der ersten Episode, ist so eine Art von, also ich nenne es mal so, so ein Guy Ritchie-Kunstgriff, dass wir sozusagen, die Beziehung zwischen zwei Figuren, also zwei Figuren begegnen sich und wir machen einfach so einen Schritt zurück und wir kriegen so eine kleine… Fünf Monate vorher. Genau, so fünf Monate vorher und kriegen dann so schnell zusammengeschnitten, was da passiert ist. Ich finde es deshalb interessant, weil ich bin jetzt dem nicht abgeneigt. Ich finde es immer interessant, wenn man das bricht, anstatt dass jetzt Leute da sagen, also ich sage es mal ganz hart, in der deutschen Serie wäre das jetzt gewesen, dass die sich gegenüberstehen und sagen so... Vor drei wir, Monaten hast genau, du aber das gemacht. Wie wir ja <lacht> wissen, hast du vor drei Monaten das und das gemacht. Und deshalb haben wir uns gestritten und deshalb haben wir komm, können wir jetzt nicht miteinander reden. Aber.
1: Luise redet nicht mehr mit Sina, weil sie doch vor drei Monaten sich von ihrem Freund getrennt hat. Genau.
0: Also finde ich das hier natürlich, ich, ich nehme das immer sehr dankbar an, wenn mir hier das inszenatorisch erzählt ja. wird oder über, über, über solche Sequenzen erklärt wird. Auch wenn hier das ein bisschen rausreißt. Es also, ist ein bisschen
1: verwirrend gewesen für ja. mich. Also ich bin äh, mit den Orten erstmal nicht klargekommen und ich habe vor allen Dingen einfach nicht gewusst, dass es zwei verschiedene Menschen sind, <lacht> bis ich das verstanden hatte. Naja, als ich das dann verstanden hatte ähm, und vor allen Dingen nach dem Ende der ersten Folge, wollte ich auf jeden Fall gern weiterschauen. Weil so, es ist schon manchmal ein bisschen kitschig umgesetzt, es, ist, es äh, reitet schon arg auf Klischees rum, aber ich bin total interessiert daran zu sehen, wie Marco seine Identität erkundet und ähm, mit welchen Herausforderungen er da auch zu kämpfen hat, wie er das mit seinem Zwillingsbruder kommuniziert, weil die ein sehr enges Verhältnis haben und aber anscheinend auch nicht so eng, dass sie über alles miteinander reden würden. Ähm, also da bin ich, das fand ich sehr interessant, weil diese Perspektive habe ich jetzt so oft noch nicht gesehen in Serien, vor allen Dingen nicht aus so einem sehr männlichen
0: Blick. Ich finde es natürlich interessant, dass man, ich zumindest das Gefühl habe, dass man natürlich schon den Einfluss von Euphoria mhm. spürt. Und zwar nicht nur in den Themen. Auch visuell. Auch visuell, in dem Erzählrhythmus und natürlich in dieser Welt von Teenager-Sein, die da eröffnet wird. Und ich sag mal, diese, diese Eckpunkte aus ähm, Sexual Identity, drogen diesem typischen auseinander also diesen typischen großen und kleinen Dramen yeah. des Teenager-Seins greift hier natürlich genauso auch wenn es natürlich für mich jetzt nicht eine die Wucht und teilweise die fast karikaturhafte Überzeichnung von dem Euphoria hat yeah. Ähm, aber mir ging es ähnlich ich fand, die, die erste Episode hat mich unheimlich interessiert, aber es schafft natürlich da am Schluss für mich schon so einen Haken zu setzen und ich denke so, so hm, okay das wird mich unheimlich interessieren, wie es weitergeht yeah. wir haben es natürlich ausgewählt fürs Seriencamp, genau aus dem Grund, es kommt aus Italien und aus Italien sehen wir nicht so viele Serien, wir hatten letztes Jahr natürlich eine Serie bei uns im Programm, die, sag ich mal das gleiche Thema auf eine etwas Arthausigere, wenig schmissige Art und Weise präsentiert. Das war We Are What We Are. Who We Are. Who We Are. Ich mache schon. Aber die ich habe hier ja auch
1: Zeit. What We Are hingeschrieben. <lacht> you don't know why. Okay, We äh, Are we Who We Are. We
0: Are Who We Are von Luca <lacht> Guadagnino, die man sehen kann. Oh Gott, jetzt habe ich schon wahrscheinlich wieder falsch ausgeschrieben, äh, ausgesprochen. Um, Guardanino haben wir gesagt. Guardanino, Guardanino, Guadagnino. Guadagnino. <lacht> okay. Guadagnino wurden wir korrigiert, dass no. das. Nee, Nino nicht.
1: Guadagnino, dachte ich, aber Guadagnino? Ihr I'm not an Italian, so I don't know. Wir haben alle verfügbaren Möglichkeiten versucht. Wollen wir noch mal kurz die Pronunciation gucken?
0: Nee, das ist Guadagnino. <lacht> dann Haben wir so <lacht> es <geklärt. lacht> okay. Also, ähm, und wir lassen es auch drin übrigens, also, ihr seid live dabei, wie wir unsere wie große wir Sprachverwirrung sehr, sehr schlau durchgehen. Sind. We are who we are ist natürlich deshalb interessant, ähm, weil es, kann man sehen übrigens auf Amazon, wenn man Starsplay hinzugebucht hat, die jetzt übrigens Lionsgate Plus zeigen, weil alles muss ein Plus <lacht> haben, weil wir in Zeiten leben, wo es immer einen Mehrwert gibt für euch ZuschauerInnen, <lacht> deshalb Lionsgate Plus, dort gibt es diese tolle Teenager Coming-of-Age-Serie, die natürlich sehr... Angehaucht ist von Arthouse, ähm, der Regisseur hat unter anderem ja den Call me, by your name gemacht. Call me By Your Name gemacht, den etwas umstrittenen Film mit Timothy Chalamet, aber langer Nebensatz, kurze
1: Völlig andere, auf jeden Fall ein absolutes Gegenprogramm zu Prisma.
0: Aber trotzdem, was sehr irgendwie so ähnliche, die gleichen Themen drei. verhandelt, ja. aber auf sehr unterschiedliche Art ja. und Weise. Natürlich auch Prisma hat für mich trotzdem ein paar Bilder, die natürlich die große Leinwand interessant machen. Und oh,
1: Wahnsinn! In der zweiten Story, ja? in der zweiten Folge, gibt es eine Szene, die fühlt sich an, als wäre man die Flasche beim Flaschendrehen. Die sitzen im Club, und ähm, Marco ist in einem Moment der größten emotionalen Panik, die man sich vorstellen kann. Und ähm, ist umgeben von seinen Freundinnen. Und dann kommt es halt zu einem Moment, für ihn, bei dem es irgendwie um alles geht und dann schwenkt die Kamera wie so eine irre Kreiselfahrt durch die Gesichter der Leute und ähm, es ist, als wäre man in der Mitte eines, eines ähm, Fahrgeschäfts, einer, einer Achterbahn oder so. Es ist total, es sieht super geil aus, hat mir sehr gut gefallen.
0: Also von daher auch was, was natürlich bei uns große Leinwand danach ruft. Und deshalb natürlich am Freitag, den 7.9. könnt ihr es anschauen bei uns im Audimax-Kino in der HFF.
1: Das ist doch eine gute Leinwand dafür.
0: Jetzt haben wir natürlich noch eine dritte Jungsfolge, muss man so sagen. Mhm. Also haben wir hier dreimal männliche Protagonisten, die in jedem Fall so ein bisschen natürlich mit, mit Gender-Klischees, die nicht mehr als so selbstverständlich angenommen werden, bei Big Boys wird uns das relativ schnell am Anfang klar gemacht, um was es geht. Also nicht, nicht, nicht verwechseln, wir hatten vorher über Boys gesprochen, Prisma, <lacht> und jetzt sprechen wir über Big Boys. <lacht> Big Boys ist eine Comedy-Serie fast, würde ich sagen. Also Drama, die Comedy-Serie über unseren jungen Helden, der nicht zur Uni gehen konnte, weil sein Vater gestorben ist und er deswegen bei seiner Mutter geblieben ist und sie sozusagen ein Jahr getrauert hat. Und jetzt kommt er ein Jahr später an die Uni und muss sich dort zurechtfinden. Und eine der Sachen, die er dort haben wird, ist sein Coming Out und trifft dort auf seinen bald neuen besten Freund, der so ein bisschen wie so ein, ich sag mal, so, so ein Chock wirkt. Also so, auf den ersten Blick so ein das ganz ein lad. selbstsicherer Lad, danke. So ein ganz sehr, selbstsicherer ähm, Junger Mann, der aber, wie wir dann sehen werden, auch ein ganzes großes Bündel zu tragen hat. Vor allen Dingen ist er
1: sehr viel älter als alle anderen Freshmen und Women und NBs dazwischen. Ähm, der ist irgendwie schon Mitte 20.
0: Aber das, was sich entwickelt, ist so, ein, so eine für mich sehr zärtlich dargestellte Freundschaft zwischen den beiden. Mhm. Und es hat unheimlich warme Elemente. Und ich nenne es mal, es hat so diesen für mich diesen Ted Lasso-Faktor. Mhm. Dieses, wo man wahrscheinlich vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren noch, wäre es gewesen, um die großen Herausforderungen, die sich jetzt stellen, diesem Coming-out. Und es hat wahrscheinlich so dunkle Momente gegeben. Und alles wäre so ein bisschen dramatisch gewesen. Und hier fließt es aber so trotz mancher Schwere Momente, aber es fließt so vor sich hin und das hat immer so einen, das ist für mich so eine, so eine positive Grundstimmung, die es für mich natürlich unheimlich warm Watch gemacht go. haben, anzuschauen.
1: Ja, total. Und ich glaube, das kommt auch vor allen Dingen dadurch, dass es eigentlich eine Rückbetrachtung des eigenen Lebens ist. Mhm. Weil wir einen Off-Erzähler haben, der das Ganze mit einigem Abstand sozusagen und auch sehr selbstironisch und manchmal sehr trocken quasi erzählt, was ihm damals 2013 alles passiert ist. Und, ähm, und ich glaube, dadurch ergibt sich diese Wärme, weil er offenbar mit sich selbst sehr am Reinen ist und das eher alles komisch findet, was ihm und seiner Mutter ähm, so passiert ist. Das basiert auf einem Comedy-Programm mhm. von einem britischen Comedian-Dramatiker, äh, heißt, oh, Comedian, Jack Rook. Und die Shows ähm, hießen Good Grief, Happy Hour, Love Letters und jetzt eben Big Boys. Offenbar mag er das gerne mit arbeiten. <lacht> Für mich hatte das so einen krassen Nick Hornby-Faktor irgendwie dadurch. Also, dass es diese Erzählung gibt, die mit sich selbst auch ein bisschen härter ins Gericht geht, aber gleichzeitig so eine Wärme hat und so so witzig ist. Ähm, fand ich fand es richtig süß. So ein bisschen Sex-Education-Vibes, Ted
0: Lasso-Vibes. Und... Das muss ich sagen, was, was mir auch so gefallen hat, dass das was Ähnliches macht, was wir vorher jetzt bei Prisma kurz besprochen hatten. Er schafft es am Anfang in so einer so eine Überblicksequenz, so ein Jahr seines Lebens in so was nicht so fünf Minuten zu verpacken mhm. und allein durch diese Zeitsprünge, durch die Art, wie es inszeniert ist, da so, so einen Humor reinzubringen, den ich einfach unheimlich gelungen fand. Ja. Also diese die, diese Art zu erzählen scheint da oft ein bisschen freier zu sein als ähm, ich will es jetzt nicht mehr nicht sagen, aber als wir hier vielleicht bei uns gewohnt sind in ich Deutschland. Ich kann es mir einfach
1: nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass wir jemals so eine Serie aus Deutschland sehen werden. So traurig ist es, ich es gerade finde, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Bitte gerne Gegenvorschläge machen.
0: Ähm, sehr gerne Gegenvorschläge machen, <lacht> weil das uns natürlich jetzt schon ein bisschen umgetrieben hat. Nicht nur in dem Jahr, sondern auch der vergangenen Jahren hatten wir ja sehr viele Coming-of-Age-Serien, mhm. Teenager, teilweise also dieses verspätete Coming of Age, was dann so ab Mitte der 20er stattfindet. Serien, die aus ganz Europa, die immer auf eine unheimlich frische Art und Weise diese Lebenswelten und Gefühlswelten erzählt haben. Ähm, ich kann mich erinnern, wir hatten ähm, in den letzten zwei Jahren, glaube ich, hatten wir insgesamt sechs Serien, die aus Dänemark, Schweden, UK, sich jeweils diesem Themenkomplex angenommen hat immer was Frisches reingebracht haben. Eine davon, Thunder in my Heart, mhm. aus Schweden, hat letztes Jahr bei uns sogar den Official Competition gewonnen. Aber wenn ich das vergleiche mit dem, was wir hier in Deutschland sehen, haben wir da irgendwie eine Lücke, die wir nicht füllen können.
1: Ja, auf jeden Fall tun wir uns schwerer damit und äh, wenn, dann tauchen die halt auf, wenn ich jetzt so an Serien denke wie Loving Her, die ich total toll fand, ähm, aber da geht es auch eher um Mitzwanziger-Frauen. Das ist auch eine Adaption von einer, ich glaube, Niederländisch-Belgisch-Benelux-Serie. keine Ahnung, -Serie. Ähm, Die war so wunderschön, aber es war halt dann im Nischenprogramm von ZDF Neo in der Mediathek irgendwie versteckt. Ich weiß gar nicht, ob man sie noch heute noch abrufen kann.
0: Ich glaube schon, ja.
1: Ähm, es gibt, es gibt immer mal wieder so kleine Lichtpunkte, aber, aber nicht so auf dieser Ebene, wie wir es aus UK sehen oder aus, aus den nordischen ähm, skandinavischen Ländern. Also es ist echt schade.
0: Und ich frage mich da natürlich schon, und wir werden, wir werden natürlich noch später in einer weiteren Episode einen Blick wagen auf, ähm, ich nenne es mal so, Female-Gays-Shows, ähm, mhm. also auf, auf Serien, die so von sehr starken Autorinnen und, und Macherinnen stammen. Da sehe ich das, die, das ähnliche Problem, dass ich das Gefühl habe, dass wir da vielleicht gar nicht das Umfeld haben hierzulande, um diese Serie zu fördern, mhm. um, um da so einen Ausdruck zu geben.
1: Ja, es ist halt spannend. Ne? Ich habe vorhin noch mal nachgeschaut, weil wenn ich nach einem guten Beispiel gefragt werde, sage ich immer sofort Druck. Mhm. Aber man kann ja nicht acht Jahre lang Druck sagen. Also es ist mhm. jetzt in der achten Staffel. Und, ähm, und ich verstehe schon aus, aus ähm, wenn es darum geht, halt ne, ein großes Publikum zu erreichen, nimmst du natürlich weiter <lacht> diesen einen Kanal, den du hast, der funktioniert, der definitiv die Zielgruppe erreichen wird. Aber irgendwie würde ich mir wünschen, es gäbe zusätzlich zu Druck noch irgendwie weitere Outlets und ich, man kann es halt auch nur so oft wieder rebooten. Wir haben jetzt schon zwei Reboots sozusagen von, von Druck erlebt, wo dann die Generation gewechselt hat. Mhm. Also irgendwie, weiß ich nicht, es tut, tut mir so leid dafür, weil Einerseits feiere ich Druck wirklich extrem. Es hat wahnsinnige äh, Talente jetzt auch hervorgebracht, gefördert, die daran beteiligt waren. Aber ja, warum nicht noch mehr?
0: <lacht> nee, naja, das, was ich mir dann natürlich auch immer wieder gestellt habe, als Frage, speziell jetzt bei diesen drei Serien, aber auch natürlich schon in der Vergangenheit, was ist denn das, was dann so eine gute Coming-of-Age-Teenager-Serie ausmacht? Weil es ist jetzt nicht nur die Geschichte, weil die Geschichte kennen wir ja, also dieser der Grundkonflikt, der ändert sich ja nicht groß, ähm, sondern es bringt ja dann was anderes mit rein, was es uns erleichtert, in diese Welt reinzuziehen, also es ist irgendwie so ein Gefühl, es ist so ein, so ein Sense of Atmosphere, den, den wir da haben und also ich bin da gesagt, nicht weitergekommen, vor allem wenn ich jetzt diese drei sehr unterschiedlichen Serien anschaue, die sich auf sehr unterschiedliche Art mhm. und Weise dem annähern.
1: Ja, ich glaube, es muss, also ähm, das Wort, was immer fällt bei sowas, ist Authentizität. Ich finde es einen sehr schwierigen Begriff, weil der ähm, immer, wenn es um Musik geht, immer gleich mit handgemachter Musik irgendwie verbunden wird und wenn man es jetzt auf Filme ähm, übertragen würde dann würde ich wahrscheinlich denken, naja, es muss irgendwie was, eine echte Erfahrung oder so ähm, zugrunde liegen oder es muss realistisch sein. Aber das muss es ja gar nicht. Also man sieht ja bei Euphoria, das überträgt ein sehr authentisches, glaubwürdiges Feeling, was es bedeutet, halt 24-7 in so einem katastrophenfallartigen Leben zu leben, wie sich oft das Leben ja anfühlt, wenn man Dinge zum ersten Mal macht als Teenager. Ähm, also das ist so eine andere Art von Glaubwürdigkeit, die, die so eine Serie übertragen muss. Es muss gleichzeitig aber auch nicht nur die Leute, die in dieser Lebensphase sind, ansprechen, sondern auch mich im Zweifel als Mitte-30-jährige Frau. Ähm, ich ich glaube, es geht vor allen Dingen um so ein Identifikationspotenzial am Ende.
0: Meinst du, Identifikationspotenzial oh nur schwere Wörter heute? <lacht> mich da drin wiederzufinden, mhm. weil ich denke ja sowas wie was ich Prisma jetzt für mich auf den ersten Blick jetzt ja nicht so viele Undock-Punkte mhm. liefert oder auch jetzt in Euphoria mir, ich will jetzt nicht sagen, fremd scheint. Also ja. ich bin einfach da als Mitte 40-Jähriger. Ähm, wie gesagt, ich finde das eine tolle Serie, aber das ist, da gibt es jetzt nicht so die, die, die oberflächlichen Identifikationspunkte, sondern es würde dann vielleicht eher gehen um Weiß nicht, ich erkenne ich da emotional so ja. universelle Situationen wieder, dass, ich, dass genau. ich damit connecte? Das
1: meine ich also zum Beispiel diese Szene, von der ich vorhin gesprochen habe, die sich so anfühlt wie so ein mhm. Flaschendrehen. <lacht> ähm, ich glaube, dieses Gefühl hat jeder Mensch schon mal gehabt. Also ähm, einfach diese Situation zu haben, oh mein Gott, gleich werde ich erkannt von allen und zwar nicht für das, wie ich gesehen werden will, sondern wie ich vielleicht wirklich bin und ich bin noch nicht bereit dazu, das der mhm. Welt mitzuteilen. Ähm, weil ganz oft geht es ja vor allen Dingen um diesen Konflikt und nicht um, ich nehme Drogen, ich ähm, habe, keine Ahnung, ein kompliziertes Liebesverhältnis, ich bin aus Versehen, keine Ahnung, ich bin schwul und keiner weiß es. Ähm, also das ist ja alles nur, das sind ja nur alles so verschiedene Settings, aber das wirkliche Problem dahinter ist ja ganz oft ein ganz Universelles.
0: Wieso, wenn es so universell ist und dann ja eigentlich übertragbar ist, auch von, genauso wie sich finden lässt in einer High-End-Serie von HBO, wie in so einer relativ No-Budget-Version no aus Dänemark. Also, es sieht toll aus, ja. aber es hat natürlich jetzt hat nie den Vergleich einer US-amerikanischen Serie. Warum ist es so schwierig, hierzulande <lacht> umzusetzen?
1: I wish I knew. <lacht>
0: Also warum kriegen wir ein, also ich sag es mal hart, warum kriegen wir ein Damaged Goods und Leute finden, also geben sich damit zufrieden, anstatt was zu haben, was echt ist?
1: Ich weiß es nicht. Also ich habe ähm, ich gucke mir auch wirklich alles an, was wir bekommen. Wir hatten Wild Republic vom WDR und Magenta TV, wir hatten Katakomben von Join letztes Jahr, wir hatten äh, Kids von Netz, Netflix, Netflix. Äh, was gab es noch? Ähm, Slowborn Slow von, ja. von ZDF war auch im Endeffekt eigentlich eine, eine Teen-Serie. Ähm, und alle von denen, ich habe die alle gesehen, fand einige Dinge daran gut, aber keiner hat mich so umgehauen. Und keine fühlte sich so, naja in diesem Sinne halt authentisch an für mich. ne Ich weiß nicht, woran das liegt. Ke keine Ahnung, ich kann das nicht nachvollziehen, weil bei Druck gelingt es ja. Mhm.
0: Das heißt, wenn dich jetzt jemand fragen würde aus UK, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit deutschen Teenie-Serien, ja, <lacht> dann würdest du auf Druck verweisen. Ich
1: würde immer auf Druck verweisen.
0: Hm. Naja, ihr seht, wir, 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 uns beschäftigt es. Uns beschäftigt es ja. nicht nur in der Sichtung unserer Serien, sondern natürlich auch in dem, was wir gerne sehen würden sehr oft. Aber ich kann nur nahelegen, wenn ihr euch selber ein Bild davon machen wollt, Prisma könnt ihr schon, ich verrate so viel ähm, derzeit auf Prime Video anschauen. Das wird wahrscheinlich irgendwo versteckt sein. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, ihr müsst es vielleicht explizit suchen, <lacht> wie es manchmal ist, wenn der Algorithmus uns Dinge vorenthält, die wir gerne sehen würden. Aber ich kann trotzdem ähm, empfehlen: Schaut euch Prisma bei uns auf der großen Leinwand an. Genauso wie Boys. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ihr das irgendwo bei uns findet werden. Findet finden werdet. Genauso wie Big Boys, wo ich mir vorstellen kann, dass Das kommt garantiert nach kommt Deutschland. garantiert. Also das dauert nicht lang, dass man das irgendwo findet. Boys habe ich ja auch natürlich die Hoffnung. Aber wie gesagt, so bei uns zuerst geht einfach auf seriencamp.tv, schaut euch das Programm an. Da werdet ihr nicht nur diese tollen Serien finden, sondern auch jede Menge andere Serien aus aller Welt. Von Big Budget Disney Plus Produktionen bis die kleinen 10-minütigen Shortform-Serien aus Von Quebec. den nächsten
1: Serien-Superstars.
0: Genau. Und folgt uns einfach auf Seriencamp festival auf Instagram. Das ist, glaube ich, so der Kanal, der am meisten befeuert wird von uns, muss man so ähm, Hier im Hintergrund, falls ihr es gehört habt, gerade noch mit Feuerwehr und <lacht> Ding. Also hier, hier geht's zur Sache. Wir hören uns bald wieder. Und ich sag schon mal herzlichen Dank. Sehr gerne. Und hier unten in den Liner Notes findet ihr alles Wissenswerte, was wir hier so am Rande nur gestriffen haben. Gestreift, gestriffen, wie auch immer. Ciao, ciao.
1: Bis dann.